0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui na Rádio Guarujá e também no site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Tivemos a, pen a penúltima rodada do Campeonato Catarinense. Quarta tem a última rodada e a fase classificatória da competição. O Havaí venceu, o Figueirense acabou perdendo. Um jogo polêmico. Já teve nota oficial do Figueirense, mas tudo isso... A gente vai conversar a partir de agora aqui no Marcou no Esporte Debate. Já estou aqui com o Rodrigo Santos, vou colocá-lo no ar. Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde, qual é o teu destaque aí? Tem muita coisa acontecendo no futebol e até com formação de Liga Internacional, meu jovem.
1: Verdade, essa Liga Internacional que não sei se vai bagunçar tudo ou não, né? Vai dar uma brigaçada política, né? Boa tarde, boa semana para todo mundo, né? Semana com feriado no meio, mas estamos aí firmes e fortes, né? E falta aí uma rodada e aí vem aquela, o que falta definir, quem vai ser o quarto lugar que vai ganhar o um mando de campo vai ter o um mando de campo no jogo de volta das quartas duas vagas em aberto na, na, na classificação né o sétimo e oitavo, até o sexto todo mundo classificado e a questão do rebaixamento o Metropolitano está praticamente lá agora, o Criciúma esticou um pouco mais, aí tem agora o Claudinei falou na coletiva que vai escalar reservas contra o Criciúma então vai aumentar o disco que diz para a última rodada quarta-feira. Pois é, tem rodada final de semana e
0: tem rodada, quer dizer, no meio de semana que já vai definir. Vandrei Biondo, Arquibancada Havaiana está por aqui também. Daqui a pouco teremos o um novo integrante aqui do nosso site Marcou no Esporte, no Arquibancada Alvinegra Israel Córdova já escreveu a sua primeira coluna. Você pode acessar o site, está lá na capa o Arquibancada Alvinegra com Israel e a Arquibancada Havaiana com o nosso colega Vandrei Bion. E aí, Bion, gostou do Havaí? Boa tarde. Só liga o teu microfone, meu jovem. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Boa
2: tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Aos ouvintes da Rádio Guarujá e aos simpatizantes do Marconi Sport. Gostei, gostei do Havaí porque é o seguinte, o jogo contra o Exílio Luz foi um jogo onde o Havaí venceu com sabedoria. 2x0 um resultado normal, no primeiro tempo muita posse de bola e pouca chance de gol, e no segundo tempo as coisas aconteceram ao natural. Né? Uma bela jogada do menino Lourenço, tão contestado, mas é preciso respeitar o trabalho do garoto, que também tem a sua importância no time, e o Jonathan saindo do, né, do, daquela situação de, fazer, de não fazer tantos gols na temporada, e fez o dele e depois o gol do Vinícius Leite, que foi oportunista no finalzinho. Então, 2x0, bom resultado. Era esse resultado que a gente esperava, não só contra o Exílio, mas naqueles jogos que o Havaí empatou em casa, né? Diante do Concórdia, do Marcílio Dias, diante do próprio Próspera lá em Criciúma. Mas é isso aí, se impondo, o Havaí vence. E contra o Exílio, o Havaí se impôs, certo? E agora é o jogo de quarta-feira contra o Criciúma. Ah, o Claudinei vai botar um time misto, um time, um time reserva. Enfim, ele sabe o que está fazendo. Né? Ele sabe o que está fazendo. Há um desgaste, há aí é, uma sequência de jogos. O Havaí jogou pela Copa do Brasil no meio de semana. Então, vamos aí respeitar né, a metodologia de trabalho do, do Claudinei. Que isso também é, não interfira no próximo jogo das quartas, que já será no domingo. O Havaí precisa manter o ímpeto competitivo e buscar já um resultado positivo no jogo de ida, uhum. que deve acontecer no domingo. Mas vamos aguardar a rodada de quarta-feira.
0: Legal, está aí o Vandré Biondo do Arquibancada Havaiana. É só acessar o site, segunda, quarta e sexta ele escreve. E agora a gente está recebendo o Real Israel Córdoba, entrou aqui como Israel Comunicação, né? faz parte do nosso time de colunistas do Marcou no Esporte. E estará conosco também toda segunda-feira aqui. Tudo bem, Israel? Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do Marcon no Esporte. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vandrei Bion. De primeira mão, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto já consolidado, que é o Marcon no Esporte. E dizer que é uma grande satisfação estar junto com vocês aqui.
0: Nós que agradecemos, já tem coluna nova, já fez a sua, como diz o outro, a primeira estreia, né, Rodrigo? Já fez a sua estreia no site, seja muito bem-vindo aqui no espaço do torcedor do Figueirense, ele estará também no Twitter, essa coisa toda, estará também aqui no debate com as quentinhas do, do Figueirense. Seja muito bem-vindo, Israel, né, aqui você tem liberdade para opinar, para falar, o que bem entende, né, aqui não tem lei da mordaça não, pode ficar tranquilo aqui que, né, é, é tranquilo aqui Como os outros participantes também Um grande abraço e obrigado Por ter aceito o nosso convite Rodrigo, pode fazer as honras da casa aí também O Bion E dá boa vinda, boas-vindas aqui ao Israel
1: É, primeiramente um abraço Ao Israel, que eu sempre acompanho Por rede social, numa gente já conversou Mas não conheço pessoalmente e espero ter a oportunidade né? Seja bem-vindo aqui A esse grupo de malucos aqui Que todo dia se reúne para falar um pouco de futebol Brincadeira mas que seja bem-vindo e que, de repente, possa até trazer sorte para o Figueirense, que está aí na última rodada, precisando do resultado em casa contra, contra o Marcílio Dias. Depois tem a Série C. É um momento delicado, importante que o Figueirense passa, faltando aí praticamente um mês, um mês e meio para o seu centenário. E com certeza vai agregar bastante para o nosso conteúdo. Um grande abraço.
2: Bom, Joel, lhe desejar sucesso, né? bastante dedicação nesse trabalho, que é retratar o dia-a-dia -dia do Figueirense, o teu clube, e que a gente mantenha sempre uma linha de respeito, né? seguindo a linha editorial do Marcou no Esporte, e você já mostrou que tem talento para é, tratar e falar do Figueirense em outras oportunidades, e na coluna que estreou hoje, parabéns pelo trabalho e vamos em frente.
3: Valeu, obrigado, Vandrei. Com certeza, o respeito mútuo, né? Como tem que ser. Obrigado, Rodrigo, pelas palavras. E não vai ser tarefa fácil, né? Você opinar, dar a sua opinião numa situação é, que não fosse essa situação vivida pelo Figueirense é bem mais fácil. Você do machucado, situação bem delicada, é complicado, é difícil, mas a gente está aí para fazer o. colocar a nossa opinião aí.
0: Pois é, o Figueirense, até o. o, o... Rodrigo me passou até a tabela do campeonato catarinense. E tem uma polêmica também do lance do, do pênalti, né? Do Figueirense. E o Figueirense hoje também corre risco até de rebaixamento. O Figueirense hoje está entre os oito. Mas vejam vocês, ainda corre o risco de rebaixamento. Que é o futebol, que é o campeonato catarinense. Eu tenho na tela já aqui, ó, até para que as pessoas, vocês possam opinar. E o torcedor também... No 988128586, 988128586, ou você que está pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, você pode opinar aqui. Se foi ou não, pênalti a favor da equipe do Próspera. Vou colocar aqui na tela aqui, vamos botar o lance. Deixa girar. A equipe do Figueiredo. Oh. Vamos ver. O lance. Foi rápido, né? Vamos ver se tem replay aqui imagens da TVN Sports, e a gente tem essa imagem, então,
1: e aí Rodrigo,
0: você acha que foi pênalti ou não foi pênalti?
1: Eu sinceramente nesse lance eu não consigo ver pênalti nele, é, a imagem para mim não é conclusiva, o jogador do, cai, do Próspera perdão, cai de um jeito atrasado, de um jeito estranho, foi na cara do Braulio, o Braulio está na linha da grande área ali para marcar o pênalti, mas... Assim, ó, eu não consegui encontrar na imagem algo que me convença a dizer que foi pênalti nesse lance. E eu acho que até, eu acho que até encaminhar uma reclamação vale a pena. Eu não sei se existe uma, um outro ângulo que possa me dizer o contrário. Mas na imagem que a gente tem, que o pay-per-view disponibilizou, não consigo, não consigo ver pênalti nesse lance. O Braulio estava bem,
0: bem na jogada. O que ele... De repente, viu, foi um empurrão nas costas. Será que foi pra, pra isso tudo, hein, o Rode... Israel? Qual é a tua visão? Tá me ouvindo, Israel? Congelou, Israel, rapaz. Congelou. Bion, Pô, foi cara.
2: pênalti ou não foi pênalti? Pra mim, não. Eu acho que o, o zagueiro vem no movimento natural, Felipe e Gregório, pra escorar a marcação sobre o atacante. E o atacante, espertamente, aproveitou esse movimento para se jogar. E aí ele se jogou, né fez aquela, aquele... Não é teatro a palavra certa, mas ele fez uma... Valorizou. Valorizou a, a carga, né a carga, entre aspas, do zagueiro, e se jogou. E aí o árbitro foi lá e marcou o pênalti. Eu acho que não foi. Eu não daria pênalti, não.
0: Lance muito rápido, né? É o que... ó Vamos ver aqui é de novo. Oh. De repente ele quis ouviu algum empurrão nas costas ali. A Na leitura, do,
1: a leitura do, do Vandrei é perfeita, porque por mais que o zagueiro escora, uma, você não consegue ver o empurrão para fazer o jogador. Uma coisa é você escorar, outra coisa é você deslocar para derrubar o jogador. Por isso que a, a imagem até ela é estranha, porque você vê o zagueiro protegendo, mas daí é impulsionar o jogador daquele jeito. É por isso que eu não consigo ver pênalti nesse lance. Ó, oh, o Zé Pequeno,
0: amigo nosso, tá dizendo aqui. Sai do muro e diz que não foi pênalti, Fabico. Em lugar nenhum do mundo, isso é pênalti. Cartão por simulação. É, vou dar minha opinião, eu também achei que não foi pênalti. Eu tava vendo ali a mão, de repente o Braulio pode ter visto alguma, algum tipo de situação. Mas para mim também não houve penalidade. Dito isto, o Figueirense colocou, inclusive... No site do Figueirense, né, colocando justamente é, uma nota de repúdio e encaminhou para a Confederação, né, para a Federação Catarinense de Futebol, reclamando da arbitragem. O Figueirense também, eu não tenho esse lance aqui, estava pedindo um pênalti. Você achou que foi pênalti não, no jogador do Figueirense depois, no outro lance? Se eu tiver aí, Rodrigo, me passa. Eu não, eu não ouvi eu vou o Israel por porque
1: eu vou passar porque eu não vi esse lance tá, o Fabiano tá o Israel,
0: o Israel tá travando um pouquinho Israel mas em todas, entrasse duas vezes aqui cara
3: pois é, ah, é tá, tá me ouvindo é, agora? Mandar um abraço pessoal aqui é, né? tem... Tô, agora tá, perfeito
0: tem problema se travar a imagem não tem problema, pode ir falando
3: não, tranquilo. É, só o Braulio viu a penalidade ali, né? O ideal seria a gente ter uma imagem daquela câmera que fica ali no nível do gramado, porque nessa câmera central ali de cima, eu não vi pena. Só o Braulio mesmo.
0: É, ó, o Figueirense colocou uma nota oficial, já está na tela, tá tá aqui no site, a nota oficial do Figueirense, que diz o seguinte. O Figueirense Futebol Clube, por meio de sua diretoria executiva, protocolou junto à Federação Catarinense de Futebol, Nesta segunda-feira, 19, representação denunciando sobre os constantes erros de arbitragem que tem prejudicado o clube no campeonato estadual. No jogo do último domingo, o inconformismo repousa sobre dois lances capitais: um deles aos 30 minutos do segundo tempo, quando um pênalti nesse foi marcado em favor do Figueirense, e o outro aos 37 minutos, quando o zagueiro do Prósper atingiu a bola dentro da área com a mão, impedindo um lance claro de gol do Ovinegro. Figueirense esclarece que a sua manifestação tem como propósito maior de alertar pelos graves e repetidos erros na condução das partidas, que vêm ocasionando sérios prejuízos ao clube e ao campeonato catarinense de maneira geral. Portanto, está aí a nota oficial do Figueirense, hein, Rodrigo? Sobre essa questão envolvendo os erros de arbitragem.
1: E não foi só o Figueirense, o Marcílio Dias também, de novo, Marcílio, enviou outra nota, outra... Eu não vi também o lance do jogo de Chapecoense, eu estava em Joinville, fazendo Joinville Brusque, mas, enfim, está sendo um ano complicado no que diz respeito à arbitragem, com um árbitro na geladeira, muita reclamação, e aí é sindicato exigindo retratação de, de jornalista, então está um ano bem complicado para a gente discutir arbitragem. Bom, aliás, o próprio Rubens Angelotti presidente da federação também se manifestou preocupado com essa situação, né? Tomara, tomara que as coisas melhorem fiquem mais calmas quando começar o mata-mata no final de semana, porque aí serão jogos eliminatórios, será uma outra circunstância, jogos que valem muito mais e tomara que a situação se regule a partir do mata-mata.
0: Olha, o... agradecer aqui a presença, tá dando aqui o recado, o... colocando o recado através do WhatsApp 98812-8586. boa tarde Fabiano, Ótimo programa a todos. Manda um abraço para o meu pai, Valmira Vaiano. Um abraço, seu Valmir. Tudo de bom para o senhor. Não foi pênalti, Fabiano. Concordo com o Rodrigo. Meu nome é Jobson. Aí, portanto, está falado é, sobre essa questão. É... O Tiago Costa está dizendo. Boa tarde, amigos. No momento do pênalti, o Figueirense dominava o jogo. Braulio, além de anotar um pênalti que não foi... O que foi para nós, ele não deu. Um toque no braço do defensor do Próximo minutos depois. Sem falar do pênalti não marcado contra o Brusque. Quero desejar as boas-vindas ao Israel e um grande abraço ao amigo Vandré Bionta. Tá aí o Thiago Costa. Obrigado aqui pela presença pelo WhatsApp. Vamos falar aqui com os nossos amigos que estão aqui na nossa live. O Charles Barros está dando boa tarde. A Fátima Regina. É... O Bruno Oliveira. É... Então ele está dizendo que boa tarde, amigos catarinenses. Olha que bizarro o lance do pênalti para o Próspera. Prejudica o Figueira. Mas como o Figueira está desorganizado, time sem força de lutar. Nailton está dando boa tarde. O, o... É, acho que é Clarir, né? Bortolini, do boa tarde. O Fernando, o Jorge Ribeiro. Está é... dizendo aqui boa tarde, senhores. Componentes da mesa virtual. O Claudinei deu tantas chances para o Lourenço que ele fez uma jogadinha de craque. Parabéns pelo programa. Obrigado. O Havaí em 2021 é forte em todos os setores em relação a 2020. Se tiver união e um bom esquema de jogo, chega. Obrigado ao Jorge, obrigado ao Charles, o Flamengo 1981, é, o Pedro Pedroca também está por aqui. Deixa eu colocar o Jean Romero, também está por aqui, o setorista do Figueirense, o... o Israel... A gente não está conseguindo te botar no ar. A gente está saindo um pouquinho, mas é assim mesmo. Estreia isso aí, dá problema na internet, não tem problema. E aí, a reclamação do figueiredo Gê, boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês, para o Vandrei, Rodrigo Santos, para o Israel, aí, seja bem-vindo também, um grande abraço. Vai colaborar muito aí com o marcou no esporte aí, um abraço para você também. E o lance do pênalti na arbitragem, então, do Braulio da Silva Machado, segundo a equipe de esportes da Rádio Guarujá, acompanhando também a partida, trabalhei no jogo, aí ele marcou de forma equivocada, porque não houve, portanto, prejudicou sim o Figueirense nesse lance, e também teve o outro momento em que a bola pegou na mão do defensor do zagueiro Lastra, da equipe do Próspera, e o, o juiz acabou preferindo, então, não marcar pênalti a favor do Figueirense. Então, enfim, foram avaliações feitas nessa partida. Na entrevista coletiva, o técnico Jorginho preferiu contemporizar, não, não fez críticas ao árbitro. E o próprio Figueirense também, ele emitiu uma nota oficial, viu, Fabiano? Há poucos instantes a gente repetiu também, a gente recebeu, Eita, na verdade, essa esta nota, a nota oficial. Não sei se você já também destacou, viu, Fabiano?
0: Acabei de ler, acabei de ler essa nota do Isso, Figueirense. Você
4: ac... É, exatamente. Então, teve essa... eu perguntei para o técnico Jorginho sobre essa nota e ele, aliás, sobre alguma manifestação do Figueirense, né, e o, e o treinador disse que isso cabe, enfim, para a diretoria do clube, o que acabou se concretizando e, e acontecendo. Então, na visão desse, desses lances, o Figueirense foi prejudicado, viu, Fabiano?
0: É, é a reclamação. Tem gente já dizendo aqui, ó, deixa eu ver o torcedor, tem que botar o um nome aqui, tá? É, o Vitor Tavares filho está dizendo aqui, pênalti legítimo, igualzinho que foi dado... Pra Chapecoense contra o Havaí. Está aí a opinião do torcedor, né? Mas a gente já tem uma opinião unânima aqui que não houve penalidade máxima e isso acabou prejudicando a equipe do Figueirense. Rodrigo, tens o lance ali do, daquele que o Figueirense está reclamando ou não?
1: Não Consigo tenho, que... não.
0: A Insports não girou pra gente. É, então a gente acabou não, não tendo. Se alguém tiver esse lance, tiver em algum lugar, a gente reproduz aqui, compartilha a tela para que você. para que a gente possa. É colocar esse lance que também o Figueirense. Até se o, se o próprio John, da assessoria de imprensa do Figueirense, tiver, me manda aqui que a gente coloca na tela para justamente falar sobre essa questão. Hein, Israel? Ah, mas você gostou no todo do, do, do Figueirense ou faltou muita coisa para o time contra o Próspera? O que, que você achou do jogo, Israel?
4: Travou
0: a imagem, eu acho. É, travou um pouquinho. O Gael daqui a pouco volta, volta no 4G, aí daqui a pouco fica, fica a joia aí a questão da da, do, da internet dele, para que a gente possa botá-lo no ar aqui. Esse é o Marcou no Esporte, um oferecimento para Teutec, para Ocitec e também para Cicobi. Vamos a um intervalinho rápido, a gente já volta. Tá aí, portanto, Cicobi, a Orcitec, a Teotec, grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate, que está conosco aqui no programa do Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pela, pelo aí site por... esporte.com.br. Agora fechou, agora eu... já estamos aqui. Agora tá tudo ok, né, Israel? Tá ouvindo a gente bem aí, né? Não, depois o Israel, a gente tenta colocá-lo novamente no ar. O Israel que passa, a partir de hoje, a fazer parte do arquibancada Alvinegra, segunda, quarta e sexta tem coluna, inclusive essa coluna já está no próprio site do maconosport.com.br só acessar, tem a coluna do Vandrei e tem também a coluna do Israel. Ô, Vandrei, você trouxe notícias ali, né? O que, que você pode adiantar para o torcedor aí da tua coluna hoje?
2: Na verdade, a gente trouxe a análise do jogo, né? que foi uma, uma análise tranquila, 2 a 0 uma vitória é, natural, natural sobre o Aicílio Luz, uma equipe que não atravessa um bom momento, mas os números interessantes que chamaram a, a atenção, e a gente colocou isso na coluna, é o desempenho do Havaí nessa temporada, são 12 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas, 3 empates, né? 12 gols feitos, 5 sofridos e... Oito jogos de invencibilidade, além de seis jogos sem tomar gols. Então, a campanha do Havaí é boa. Ela ganhou mais evidência do jogo do Cascavel para cá. Afinal, o Havaí fez um grande jogo contra o Cascavel, venceu por 2 a 0 e carimbou a, a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. E ontem venceu de novo. Então, os números são estes, né? são indicadores, indicadores que mostram uma boa campanha do Havaí no ano de 2021. Ah, mas o futebol do Havaí não convence. Ontem não dá para dizer que não convenceu. Na quinta convenceu e muito. Agora, anteriormente, estava devendo em algumas partidas. Quando se tem números, né, indicadores, a gente não discute. E a campanha é muito boa, afinal, são 12 jogos e 7 vitórias. E o Havaí agora tem a partida contra o Criciúma para encerrar a primeira fase, e depois vem as quartas de finais, além da terceira fase da Copa do Brasil, onde a gente vai conhecer o adversário no sorteio da próxima sexta-feira.
0: ok o Eduardo Samaroni está dizendo aqui, ó, não foi pênalti contra o Figueirense, até o Vandrei disse que não foi. Então... Ah, gente, eu
2: sou havaiano, mas não sou inimigo do Figueirense, né? claro, claro. eu tenho o maior respeito pelo Figueirense, semana passada o Figueirense me procurou para saber o telefone da minha tia, que é uma torcedora símbolo do Figueirense, a Velma Bion, e eu forneci imediatamente, e acho que ela merece ser homenageada pela sua paixão pelo Figueirense, sendo ela a única alvinegra do lado da família Uh, do meu pai, então eu tenho o maior respeito pela instituição uh, Figueirense Futebol Clube faz parte da história da cidade nasceu no bairro da Figueira na Ilha depois em 60 foi para o Estreito Figueirense faz parte da nossa história e o respeito tem que ser mútuo né, entre Havaí e Figueirense Até porque é que está certo que... na família, hein, Vandrei?
0: Quer é que, a que tá época... certo a tia ou o
2: sobrinho? Na verdade eu acho que a minha <risos> tia está errada, porque ela nasceu na beira do estádio do Ofcona embora o Figueirense mandasse jogos naquela época a nossa família é toda havaiana, ali mora, mora, meu pai morava na, na subida da rua Cruz e Souza, onde mora a minha tia até hoje. Então, você passando de carro ali pela Demetrio Ribeiro, na esquina da Cruz e Souza, tem uma bandeira do Figueirense. Uma, não sei se é uma bandeira ou uma toalha, mas está lá a imagem do Figueirense. E a gente tem que respeitar, né? Tem muita gozação dela ali com o Cezinho, que é vizinho. O importante é a amizade acima de tudo e o futebol Verdade. que vence melhor dentro de campo.
0: Não, respeito né, entre Havaí e Figueirense. o Havaí forte, Figueirense forte, Figueirense e... forte, Havaí forte. A gente viu o Figueirense se organizando, depois o Havaí, campeão da Série C. O Figueirense foi forte também, ficou seis anos direto na Série A, o Havaí subiu. E... Então, isso é que é importante. Né? Hoje o Figueirense está na Série C do brasileiro, o Havaí está na B, e isso volta. O futebol é cíclico, né? ele é uma, 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 uma gangoa realmente, a gente vê em outros estados. Mas o bom é isso aí, pessoal da cidade se respeitar, saber que nem só porque o cara gosta do azul e branco ou outro gosta do preto e branco que, que tem que ser inimigos. Pelo contrário, pô, e isso aqui reflete o nosso trabalho aqui, o arquibancada havaiana e o arquibancada alvinegra, ou seja, né? Cada um colocando a sua opinião, colocando o seu ponto de vista, com muito respeito. São pessoas que acompanham a história do tanto de Havaí como do Figueirense, o Vandrei Bion. E também o Israel Corta. Agora tá ótimo, né, Israel? Agora tu tá me ouvindo o não tá? Agora eu tô
3: ouvindo, tô acompanhando. O Wi-Fi não deu aqui. Agora no 4G a gente vai.
0: Ah, tá <risos> ótimo, rapaz. Tô vendo aqui. Antes tavas, tavas parado. Eu falei, pô, será que o homem congelou, cara? O... É, meu... A tua sobre a penalidade, ô... Israel?
3: Fabiano, o lance da penalidade, na minha opinião, eu acho que da grande maioria, só o Braulio viu, né? Eu acho que teria que perguntar para o Braulio o que, que ele viu naquele lance ali. Se tivéssemos uma câmera atrás do gol, ou aquela câmera que temos em grandes jogos, para mostrar a linha de impedimento, eu acho que poderia aparecer ou mostrar algo que o Braulio viu. Mas nessa imagem que a gente tem, para mim, não foi penalidade.
0: É, o problema foi a câmera, né? A gente fica com a visão da câmera ali, nos, nos passa a impressão que não houve a penalidade. Agora, se daqui a pouco aparece uma outra câmera de lado, de frente, e que retrata o cara empurrando, aí é o completamente
4: Fabiano. Sim, Jean. Não, para dizer também que o técnico Jorginho na coletiva, ele acabou citando que, é, diminuindo ou minimizando a responsabilidade da arbitragem, que tem um único lance, uma única chance para decidir numa fração de segundos se foi ou não foi pênalti. Claro, nessa nossa análise, acompanhando... É, deu bem para perceber que não foi pênalti. Por exemplo, eu estava fazendo a reportagem no jogo, num primeiro momento, realmente pareceu que não foi pênalti. E a imagem depois ainda comprovou, certificou que não foi pênalti. Agora o árbitro tem aquela fração de segundos para decidir se foi pênalti, se não foi. Então o técnico Jorginho do Figrense minimizou essa responsabilidade, porém a diretoria, através de uma nota oficial, já emitiu uma responsabilização para a arbitragem, como você destacou aqui no programa.
0: Aliás, se tivesse VAR, aí sim o VAR, aí teria que ter todas as, as câmeras, essa questão toda, para se tirar essa dúvida. A Fátima Regina está dizendo aqui, engraçado, o Havaí é comum acontecer isso e não gera tanta polêmica. Gera, gera, aqui a gente fala também da arbitragem do Havaí, gera, a gente sempre fala aqui. O Alexander Vieira, é, abraço a todos, excelente programa, um abraço especial ao Vandrei. O Leandro Liu, Linhares, ah, o ponto central é que o futebol catarinense perde muito com as quedas de qualidade. Cristiúma Figueira, Chapecoense vai jogar para não cair. Estamos muito fracos tecnicamente, a opinião dele. O Charles aqui está conectando o Claudinei, está dizendo que é muito ruim, não entende, muito menos em escalar time. O Jaime Vieira está por aqui. Fabiano, manda um abraço para o meu grande amigo Israel, Tá ligado aqui no Marcon no Esporte, desejando sucesso ao Israel.
3: Valeu, um grande abraço para o Jaime, Jaime é um querido, é um torcedor identificado, fanático também, e com certeza está sofrendo com esse momento aí no Ovinete.
0: Agora o Israel, esse momento que vive o Figueirense no campeonato catarinense, né? é, não vem só desse jogo do Próspera, né? claro que houve esse erro de arbitragem, aí a reclamação procede da, da diretoria do Figueirense, mas o time vem tentando, ou pelo menos o Jorginho vem tentando aí fazer com que o Figueirense jogue, em alguns jogos engrenou, mas o Figueirense está tendo aí muita dificuldade né, nesse campeonato estadual. Não sei qual é a tua visão aí. É, Fabiano,
3: não dá para responsabilizar.
0: A internet do homem não está boa hoje. Depois nós arrumamos a internet. E aí, Rodrigão, dá para responsabilizar só por esse jogo ou não?
1: Não, né? Você tem... Uma campanha baseada num conjunto de ações, né? E aí, nós temos uh, várias partidas... Vou até que citar aqui, ó... O, o Figueirense perdeu para o Próximo nesse lance de pênalti, mas se a gente pegar e fazer um resuminho de todos os jogos do campeonato, fazer um resuminho... Pegar, por exemplo, o jogo contra o Joinville, não vamos muito longe, o jogo contra o Joinville, onde o Figueirense mereceu tomar pelo menos quatro no primeiro tempo. O Joinville não teve competência para vencer a partida, Né? Uh, e tem outras partidas, até, por exemplo, o jogo contra o Brusque, o Figueirense já fez um bom jogo. Havaí. O Havaí. O, o, o que? O clássico contra o Havaí? Não, o, o
4: clássico Havaí. Não, me, mesma coisa também.
1: É, mesma coisa, foi a mesma coisa. Mas acontece que uma campanha se constrói na sequência. Claro, esse jogo, é porque o Figueirense precisava tanto dos pontos desse jogo que ele tem a lamentar. Claro, se você olha, eu, eu vamos até para resumir, a gente não falou em classificação, Tá? Eu acho improvável, improvável que o Figueirense é, entre no rebaixamento, porque depende de muito resultado. Ele depende do Criciúma ganhar, ele depende do, do Ercílio Luz ganhar, depende do Concorde ganhar em Jaraguá e o Figueirense tem que perder em casa Marcílio. Só não depende do jogo do Brusque e do jogo do, da Chapecoense. Então é, é muita coisa. Eu acho que o Figueirense, sim, corre um risco de ser eliminado porque eu acho que o Marcílio Diz é um time muito bem arrumado, é um time que vai está é, jogando na última rodada para ser quarto lugar, brigando pela quarta colocação, que lhe dá uma vantagem de dois empates no mata-mata. Agora, rebaixamento improvável. Agora, gostaria de perguntar para o nosso colega Vandrei Vandre Bion, uma pergunta, o que, que você pensa de o Havaí entrar em campo contra o Criciúma? Você concorda com o Claudinei de colocar reservas? Porque muita gente diz, olha, o Criciúma vai ser facilitado, porque vai pegar um Havaí com reservas. O Havaí pode ser segundo colocado ainda. Se ele ganhar do Criciúma e o Brusque tropeça no Próspera, ele pode ser segundo colocado. Eu queria te perguntar o que tu pensa desse jogo de quarta-feira, Vandré. Olha, ontem na coletiva o técnico
2: Claudinei foi muito claro quando disse a respeito dos desgastes. Né? E eu falei aqui no comentário anterior. O Havaí veio de uma partida diante do Cascavel onde se tinha uma pressão muito grande para o Alvaí vencer esse jogo e se classificar, não só para mostrar bom futebol, mas também pela questão financeira. E o Claudinei foi claro que há desgaste, os jogadores estão cansados, o Edilson que chuta muito forte precisa muitas das vezes descansar um pouquinho mais. Enfim, eu, eu respeito muito a, a metodologia do Claudinei, que não quer né, forçar muito nesse jogo do Criciúma agora eu pergunto para você de volta o, o, o Rodrigo Ah, o Criciúma ganha do Havaí quarta-feira e consegue chegar a oito pontos a, perdão, a onze pontos ele não depende só dele né o Criciúma precisa de outros resultados paralelos. É, então, mas esse vai negócio de que... de que o Havaí vai entregar, eu não acredito, não, tá? Não, tem muita gente. Vou... Não, que você disse, mas algumas pessoas estão dizendo ah, o Havaí vai entregar para o Criciúma, o Havaí isso e aquilo. Primeiro que o Criciúma não depende só dele. E segundo, que é claro que para o Havaí é interessante chegar em segundo lugar. E o Havaí tem, no papel, um plantel muito bom, né? Que capaz de. de... tem que melhorar algumas peças mais capaz de, de, de chegar com um time misturado, um time misto, a, a, a chegar e buscar a vitória diante do Criciúma. Quantas partidas o Criciúma venceu até agora no campeonato? Uma só. uma né? E agora tem que vencer o Havaí, que está muito à frente do Criciúma nesse ano. Então, eu não acredito que o Havaí vai entregar o jogo para o Criciúma ou facilitar. Tá? Essa é a minha opinião, e eu, pessoalmente, não concordo com isso. Acho que o Havaí tem que ir lá, jogar e almejar a segunda colocação, né? e não relaxar tanto na escalação, porque no domingo já tem as quartas de finais, e o Havaí tem que seguir esse ritmo de evolução, evoluiu de quinta-feira para cá, bom futebol na quinta-feira, ontem regularidade, e assim tem que continuar, porque a hora certa, o Havaí cresceu na hora certa, e tem que dar essa continuidade para chegar ao título.
0: Aqui, ó, eu estou com a classificação do Campeonato Catarinense, está aqui, ó. Chapecoense, 23 pontos. Opa, quase caiu o microfone aqui. 23 pontos consolidou. Né? 23, ninguém mais chega. Primeiro colocado. Aliás, é... é o único time que não muda classificação no Campeonato Catarinense. O restante, tudo pode mudar. O Brusco pode ser terceiro, o Havaí pode ser segundo o Juventus pode perder a, a quarta colocação e o próximo para passar, Marcílio Dias pode perder, classificação, Joinville, Figueirense, Concórdia, Ciro Luz, Criciúma e Metropolitano. O único time que não perde a classificação é a Chapecoense, que já está a quatro pontos, só tem mais três jogos. Chapecoense, primeiro, 23. Brusque, 19, segundo. Havaí, terceiro, 18. Juventus é, é o quarto, tem 15 pontos. Aí vem Próspera, quinto colocado, 14, Marcílio Dias, 14, é o sexto, Joinville, 13, é o sétimo, Figueirense é o oitavo com 10 pontos. Na cola do Figueira, Concórdia também com 10. Na cola dos dois, Ercílio Luz com 9. Criciúma, em quem diria, eu já tinha dado Criciúma como rebaixado, chega com chances, 8, Metropolitano com 6. Vamos pegar o pior momento aí, por exemplo, do Figueirense. Né? Me ajudem aí os matemáticos, vocês aqui. Vamos pegar. Se o Cristiuma vence o Havaí, o Cristiuma iria a 11 pontos. O Figueirense joga contra o Marcílio Dias em casa. O Marcelo Dias quer ganhar porque quer chegar ali na... Pode chegar até na terceira Ele colocação. quer ser
1: quarto para ter o mando de campo.
0: E o mando de campo, terceiro ou quarto. O Figueirense ficaria com 10 e o Cristiuma iria com 11, né? E aí, só que o Ercílio Luiz teria que vencer. O Ercílio Luiz joga com? O Jack em casa. Com o Joinville em casa. E o Ercílio Luiz teria que vencer para tirar o Figueirense. E o Concórdia joga contra o? Juventus em Jaraguá. Juventus, Juventus em Jaraguá. Então, estou falando de questões para tirar. Ou até mesmo o Figueirense ter a possibilidade, aí que tomara que não aconteça, obviamente, né? da questão de ficar entre os dois últimos e, e seria rebaixado. O Figueirense só depende dele. Se o Figueirense vencer o jogo, iria a 13 pontos, né? ficaria a um 1 a menos e o Marcílio Dias, esperaria aí o resultado do Joinville também. Então hoje o Figueirense só depende dele. Um empate também já deixa o Figueirense, não digo na classificação, de repente não classificado, mas já deixa o Figueirense na... No campeonato catarinense, na primeira divisão. É isso, né? 11 pontos. Mesmo que o Criciúma vença, iria a 11, número de vitórias. Só que o Figueirense, gols pró, o Figueirense tem 10. 12? O, 12. o tem. Gols Pro? Não, gols O Figueirense pró. tem 12. Tem 12? Tem 12. É, isso. E o Criciúma tem 6, então é o dobro. Tá? Então e o Figueirense tem é é Ele, né?
4: Viu, Fabiano? Okay. Só para dizer também que, por exemplo, nessa disputa, digamos, com o jo, com o Joinville, o Figueirense tem um saldo também melhor do que o próprio Je, o, o Jack, por exemplo. Tem um positivo o Figueirense e o Joinville tem dois negativos. E daí, se, iguala, se, a, se vencer, ficarei com o mesmo número de, vetor, de vitórias, pensando num tropeço do, do concorrente. E aí, nesse sentido, o Figueirense ocuparia daí com vitória, pode chegar na sétima colocação.
1: É, o Joinville, o Joinville tem uma pressão extra nesse jogo de quarta-feira, tá? Ele tem uma pressão a mais. O time não jogou bem contra o Brusque, teve um jogador expulso no segundo tempo, e o time Deltróprio, ele precisa vencer o Ercílio. Por quê? Porque se ele, mesmo se ele classificar com um empate, ou um até com um derrota ele pode classificar, mas se ele classificar, ele vai ficar atrás de Próspera, Marcílio e Juventus, no que diz respeito à vaga na Série D de 22, e aí vai fazer com que o Joinville termine o estadual sem saber se vai jogar o Brasileirão do ano que vem. Claro, ele pode subir nesse ano, né? mas ele não tem vaga garantida para a Série D do ano que vem. Então ele precisa vencer para pelo menos passar o Próspera, contando com o Bruce que o Brusque vai vencer o Próspera, para ele ter vaga garantida na Série D do ano que vem. Porque senão o time entra numa pressão para jogar a Série D desse ano com a obrigação de subir, porque sabe que não vai disputar no outro ano. O Eutrópio tá muito pressionado, mudou o time inteiro ontem, não funcionou, e tá muito pressionado no Jack.
0: Pois é, olha, resultados da décima rodada aqui, você que tá ouvindo o programa pela Guarujá, e pelo site Marcou no Spot, olha, hoje eu saí ali rapidinho, rapaz, encontrei duas pessoas, vieram falar comigo, o doutor André veio conversar comigo também, disse que, olha, eu acabo de almoçar, já fico esperando, vou tirar o meu soninho ali, já fico ouvindo a Rádio Guarujá, nos 1420, acompanhando o programa. Então, muito obrigado ao carinho que a gente está recebendo aqui, não só nas redes sociais, como também nas ruas. Obrigado a você. Esse é um programa Marcou no Esporte Debate, que a gente tem intenção aqui de não irritar você, pelo contrário, bater um papo, conversar, você ponderar suas opiniões com tranquilidade, né? Tanta gente legal participando aqui e também você curtir o nosso conteúdo no site no Esporte.com.br. Tem o Instagram também o nosso, a gente sempre faz, é, a gente acompanha todos os jogos do Campeonato Catarinense, pode acessar os stories ali, tem as nossas colunas, os link, o link do site também. Temos o nosso Twitter, Marcou no Esporte, e temos também o nosso Facebook, além do YouTube. Então, é só entrar é, conosco aqui e participar do Marcou no Esporte, seja muito bem-vindo, todo mundo vai ter voz aqui, falando com tranquilidade, o nosso público, graças a Deus, é um público muito legal. Décima rodada, Próspera 1, um, Figueirense 0, Marcílio Dias 2, Chapecoense 2, Havaí 2x0 no Exílio Luz, Metropolitano 3, Juventus 3, Joinville 0, Brusque 0, Concórdia 0, Criciúma 0. Tivemos aí três empates em três jogos, hein? E os donos da casa, Próspera e Metropolitano e o Havaí venceram em seus domínios. Esse é o site da Federação Catarinense de Futebol, que não tem erro, né? A próxima rodada ficou para quarta-feira. Todos os jogos, acredito, que nove e meia da noite, né? Não vamos fazer jogo confere. no horário. confere, né? Nove e meia. Ercílio Luiz e Joinville, Chapecoense Metropolitano. Vou repetir: Ercílio Luiz e Joinville, Chapecoense Metropolitano, Figueirense e Marcílio Dias, Brusque e Próspera, Criciúma e Havaí e Juventus e concorre. Então, e as semifinais já começam no domingo, né, envolvendo as quartas, ou melhor, as quartas de final no domingo, no dia 25, na outra quarta já tem os jogos de volta, e depois tem a semifinal dia 2 de maio, 2 de maio, é isso, 2 de maio, e o retorno de volta dia 9 de maio, e dia 16 de maio e 23, os dois jogos da final do campeonato catarinense da edição de 2021. É isso, pessoal? É isso, Rodrigão?
1: É isso aí, ah, perfeito. Pô. Já teremos as já teremos as, as, as a semana que vem na quarta-feira já conheceremos os semifinalistas. Já tem mata-mata na no final de semana, né? E as projeções, né? O pessoal tá em projeção aí. Quem pega quem aí? Mas vai ser uma última rodada interessante porque todos os jogos interessam em alguma coisa. Até a Chapecoense tentou transferir o jogo para Itajaí. Se o jogo não valesse nada, lá, Chapecoense não vale nada, mas para o Metropolitano vale, até porque está acontecendo uma troca de gramado né, na Condá? Aliás, Chapecoense que está indo com o um novo técnico, né? Chapecoense que perdeu o Humberto Loser nessa semana, que ele foi para o esporte e anunciou ontem, até de certa forma surpreendente, o Mozart. Tem jogador que atuou no Curitiba, no Flamengo que aqui em Santa Catarina é, tá, trabalhou no Jaraguá na Série C do Catarinense e que estava no, no CSA então ó, ele pediu demissão de ontem o Rodrigo Pastana era o diretor de futebol e já foi anunciado então o Mozart, aquele que Galeguinho, jogou no, revelado no Coxa e jogou pelo Flamengo, novo técnico da Chapecoense não é o zagueiro Mozart, né? <risos> Mozart, aquele é Mozart
2: Mozart, Ele é, né? é músico agora, agora em relação ao Chapecoense Que vai terminar o campeonato em primeiro lugar Ano passado ela terminou Em oitavo e foi campeã Será que este ano Ela vai morrer na praia?
1: Você sabe que, Eu você vejo sabe que a, chance, a chance é grande de pegar o Figueirense né? é,
2: Pode acontecer, meu amigo Futebol é dentro de campo, não tem torcida Jogar em Chapeco hoje é tranquilo Não tem torcida né? não tem pressão
0: mas em havia... qualquer lugar na verdade né? é porque não tem torcida né, mas ano passado também foi assim no campeonato catarense, o Bion tá falando isso porque ano passado a Chapecoense fez uma péssima campanha no primeiro turno, quase ganhou... caiu quase caiu, ganhou na última rodada né? quase caiu, o que, é que aconteceu o Havaí acabou primeiro e pegou a Chapecoense e o Havaí acabou ficando de fora do, do campeonato e a gente sabe o que, que aconteceu com relação a a Chapecoense que foi campeã né tem um detalhe aqui, galera, que eu quero chamar a atenção de vocês. Estamos aqui no, com o Instagram do Marcou no Esporte aberto. O oh, Rapaz, hoje eu estou apanhando um pouquinho aqui do nosso sistema, aqui, mas eu vou compartilhar a tela no nosso Instagram aqui do Marcou no Esporte. É só seguir a gente, é Marcou no Esporte. Vocês estão vendo aqui. E olha a informação, hein, Rodrigão? E todos. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea... Liverpool, Arsenal, Tottenham, o City, o Manchester United, o Juventus, o Internacional, o Milan oficializaram a criação da Superliga. E agora, Rodrigo,
1: me conta. Tá e agora perto. que eu quero ver como é que vai ser, porque a FIFA e a UEFA já falaram que os jogadores desses times não poderão atuar em competições de seleções, inclusive. Faria a CBF tá monitorando isso, porque pode fazer com que jogadores por exemplo, o Neymar pode, porque o Paris Saint-Germain não aderiu, o Bayern de Munique não aderiu. Então, é, então, acontece que é uma mudança completa. Na verdade, você pega clubes, por exemplo, o Arsenal, por exemplo, que não faz boa campanha no campeonato inglês, criou-se essa liga onde ele, o clubinho teria vaga garantida todos os anos, ou seja, não teria a classificação por mérito técnico, é, e faria jogos todos os meios de semana, mas os clubes fundadores, o clubinho, não perde a vaga. Tudo porque, por exemplo, é, no Campeonato Inglês desse ano, o Liverpool, que era um timão, agora o Liverpool tem tudo para não ir para a Champions League, é porque verdade. está em má classificação no Campeonato Inglês. Aí esses clubes se juntaram, né, e a recepção não foi boa. Tem jogadores falando em ah, dirigentes, jornalistas e ex-jogadores falando em ganância, dizendo que isso foge... A, a, foge ao a graça do futebol porque os times se classificam para essas ligas por mérito técnico esses classificam nos seus campeonatos nacionais para participar mas esse clubinho resolveu fazer um campeonato à parte aí para não ficar só com cara de clubinho vai convidar cinco times esses cinco que podem sair e entrar mas a aceitação está sendo muito ruim de dirigentes de jornalistas uma aparelha, né fica panela, fica uma panela, é um com o campeonato e a panelinha deles. É um egoísmo e olha que vem do primeiro mundo, hein. Isso é ganância para mim, isso chama-se é ganância. É ganância, isso aí é depois totalmente contrário. Aí a FIFA e a UEFA estão falando, tá bom? Quer fazer isso aí? A gente vai negar que os jogadores participem de competições é, Euro e Copa do Mundo. Aí agora os seis clubes querem entrar na justiça. Então a briga vai se arrastar bastante. Mas eu acho, eu vejo muito nisso aí o que tentaram fazer com aquela Copa da Primeira Liga. Vocês lembram disso? A competição que teve duas Esse edições, depois morreu. Mas vamos ver. Eu acho que a ideia vai morrer na casca. Mas vamos acompanhar os próximos capítulos, a, já que isso Aliás, aí a primeira ontem. liga morreu também, né? A, a Primeira Liga morreu, não só a Copa. É, a Primeira Liga morreu, teve duas edições só, né? Que a última. Você lembra quem foi campeão da última Copa da Primeira Liga? Você lembra? Ah, não, não lembro. Foi Londrina? Londrina. foi Londrina, foi o Londrina, final contra ah, o, é o Mineiro.
0: Entrou. E aí, Richard, qual é a tua visão sobre isso?
3: Ah, tomara que essa ideia não saia do papel, né? Porque se sair do papel, aqui os clubes brasileiros têm mania de imitar ou copiar coisa lá de fora. Tem Exatamente. coisa lá de fora que dá para copiar. Agora, se realmente acontecer essa ideia que eles estão querendo praticar lá fora, pro Brasil, pro brasileiro aqui, os clubes daqui querer copiar é dois toques.
0: Querer fazer uma liga independente daqui, né? Aí não... não, não sei, né, já... porque,
3: por exemplo, os nossos dirigentes já não conseguiram fazer ou dar continuidade na Copa Sul, que virou depois Copa Sul-Minas. Aí criaram a Copa da Primeira Liga, deu dois anos só. Eu não sei por que eles não conseguem também, deixando essa ideia lá do futebol internacional de lado, por que eles não copiam a Copa Verde, a Copa do Nordeste, aqui no Sul, eu não sei. Eu não sei se falta vontade, eu não sei.
0: Pois é, lá continua, né, Rodrigo e Jean, a questão de, de, do Copa Nordeste também, né? Eles, eles fazem Sim, esse tipo tem. De...
4: É, tem a Copa Nordeste, é uma atitude ambiciosa e corajosa também, enfim, dessas Não, equipes, a porque... Nord...
1: A Copa Nordeste é uma competição CBF. Viu?
4: Isso, é, CBF, a Copa Nordeste é CBF, mas essa atitude independente é ambiciosa e corajosa, porque para lidar de frente e competir com a FIFA e com a UEFA, olha, não é brincadeira, Acho que eu também acho que não vai ter muita evolução, mas enfim, a questão é acompanhar o desdobramento.
0: Inclusive aqui, ó, o Chaves do 8, é isso? Lá os clubes têm força, sem esses clubes a Champions morre, Primeira Liga não tinha os times paulistas, está dando opinião o Chaves aí. É, o Leandro Liu está dizendo aqui, ó, jogadores pendurados nessa última rodada vão ser poupados por vários clubes. Pigo do Juventus vai com tudo para manter a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Lembrando que não zera, né? Não zera cartões, né? Pela não, informação. o Brusque ontem
1: forçou dois amarelos para limpar os, os pendurados.
0: Então quem tem cartão aí que vai jogar a fase final do campeonato, perdeu seus principais jogadores... Fica complicado, né? Então tem, vai ter muita gente poupando. Ou pelo menos quem tem que classificar. Não tem que poupar ninguém, né? Tem que ir com o que tem, porque não adianta poupar e o cara não classificar. Aí, no momento que precisa do jogador, né? É... Então. É... Essa é a questão. vieram várias tá equipes
4: nessa situação. Como? São várias equipes nessa situação, né, na disputa pela classificação e para a fuga do rebaixamento ao mesmo tempo. Né? São, são, a gente tem ali ó, pelo menos três, quatro times aí nessa situação.
0: Com certeza. Esse é o Macon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá, um oferecimento de Orcitec, Teutec e também Cicobi. Mudar
6: pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: Obrigado aos nossos patrocinadores aqui do Marcona, Esporte Debate. O Figueirense tem chance de se classificar na opinião de vocês é, e se não classificar, vai ser uma das piores vergonhas dos últimos 35 anos. O técnico Figueirense cai na opinião de vocês, se o Figueirense perder na última rodada, seja bem-vindo Israel, desejo sucesso para você. Manda um abraço também para o Vandrei, estou ligado no programa. Esse é o nosso amigo, o Deiver. Está mandando aqui. David. E aí, Rodrigo?
1: Ah, derrubar o Jorginho não, né? Acho que ao é menos quadro. Né? É, eu acho que a classificação do Figueirense. O Figueirense tem um jogo difícil com o Marcílio. Uh, os times que estão atrás, tá? eu vejo uma. Eu acho que o Figueirense até pode, de repente, passar com um empate. né? Eu, porque eu acho que o, o, o jogo Ercílio é e Joinville. O Joinville é favorito para o jogo, mesmo com a campanha que faz. Juventus e concorda, o Juventus favorito para o jogo até porque está hoje na quarta colocação, que é carimbar essa quarta colocação, e aí dependeria do jogo do Criciúma, né? se o Criciúma vencer o Havaí, os dois ficam com 11 pontos. É o que eu falei no começo do programa, eu acho que o Figueirense corre um sério risco de ser eliminado, mas não de rebaixamento, mas ele vai ter que jogar, vai ter que jogar melhor do que vem jogando para bater o Marcílio Dias, por mais que o jogo seja no Scarpelli, mas o Marcílio tem um time bem arrumado, um time que empatou com a Chapecoense ontem, Uh, é um time que faz aí, tá na quinta colocação, tá ali na briga por uma vaga uh, ali entre os quatro primeiros, né? Tenta qu a quarta colocação, é um jogo perigoso pro Figueiredo, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, tem suas limitações e vai ter que brigar, vai ter que brigar para tentar classificar.
0: A nossa Fabiano. produção informa aqui, ó, que o Bruno Fernandes, meio atacante do United, falou que não tem... É como comprar sonhos, porque os clubes aceitaram essa liga muito provavelmente por causa do dinheiro. Ele foi o primeiro jogador que se pronunciou sobre a criação dessa liga, né? Na Europa, nos passa aqui a nossa produção do Marco no Esporte. Sim, Jean.
4: Boa. Não, Para dizer também que nessa análise do Rodrigo Santos, também entre Figueirense e Criciúma, eu vejo que o Figueirense tem toda a chance para classificação e a tendência é exatamente essa. E no caso da vitória do Criciúma empate do, do, do Figueirense, projetando é, esses resultados, o Figueirense também nos critérios de desempate ele está melhor do que o Tigre. Então, o, o, o Figueirense tanto é melhor em saldo quanto também em gols marcados. E daí, na questão número de vitórias, também o Figueirense está à frente. Então o Figueirense tem toda a possibilidade da classificação, é, pensando também, de, digamos, num empate diante do, do Marcílio Dias. Então eu acho que se projeta essa tendência aí para a rodada, para a última rodada do catarinense. Ó,
0: oh, tem matéria quentinha no site do Macon no Esporte, vou dar o um spoiler aqui. Claudinei vai poupar jogadores pensando na recuperação física do grupo. Matéria agora do Christian de Santos é só acessar oh. o site do Macon no Esporte. .com.br Deixar um grande abraço aqui no final do programa é o meu amigo Christian de Los Santos, baita profissional, meu amigo. Trabalhamos juntos é, na CBN durante muito tempo. Ele está deixando o grupo NSC. Mandar um abraço para ele, muita Tem um... Janitor. Christian ou Jante? Janitor.
2: Christian. Oh, Christian. o
0: Jâniter? Jâniter. Fala, Christian. Falei, o Christian já trabalhou também, saiu de lá. Então eu também. Mas mandar um abraço para o Jâniter, né? O Janiter Decordes, meu amigo, companheiro, trabalhei com ele na CBN, viajamos muito pelo Brasil, ele inclusive trabalhando aqui como narrador da Rádio Guarujá, depois na Band, né? Acabou se desligando hoje de lá, mandar um forte abraço, ele colocou... Grande em... profissional, hein? Grande profissional, colocou isso no seu Twitter, né? E já mexeu ali o Twitter, o Twitter já mexeu aí porque... Hashtag Jâniter no Marco do Esporte? Olha, seria um sonho aqui, né, pra gente... Pô, tá aí, tá aí pra agregar hein, Rodrigo. Grande cabeça... É, mandar um abração a ele aí, sucesso, e tenho certeza que ele vai encontrar aí outros caminhos também, e a gente teria vai... chance? Ele. Olha, todo ótimo profissional nos interessa, né? Nos interessa, vamos torcer, vamos torcer, quem sabe o cabeça apareça por aqui. Opa, seria um sonho para a gente aqui tê-lo no Marco no Esporte Debate, na nossa plataforma também, até porque, pós-pandemia, a gente já está pronto para narrar alguns jogos aí de, de várias modalidades também, de não só falar de futebol, mas como outras modalidades, inclusive com informações na nossa plataforma do Marcon no Esporte. Nós somos o Marcon no Esporte, nós somos uma multiplataformas. Nós temos áudio, nós temos vídeo, nós temos foto, nós temos texto e nós estamos aqui nas mídias sociais e também estamos aqui também, é, juntamente com a Rádio Guarujá, 1420 AM. Então, é só acessar o nosso site, ficar muito bem servido, inclusive com os nossos colunistas, o Dr. doutor Funchal, que tem um texto sobre articulações sobre o joelho, Andresa Garrete, fisioterapia, Camila Pazin, que é dentista, o Marco Aurélio de Ávila, que escreve sobre pre preparação física, a, a Porto, que fala sobre corrida, sobre vida, sobre saúde, tem tantos colunistas legais ali, é só acessar, e acompanhar o Rodrigo Santos, eu também estou lá, o Jean Romero, o, o Vandrei Bion, tem tanta gente legal lá para escrever, faça parte também, participe do Marcou no Esporte. Ah, eu quero fazer parte também com a minha empresa, é só entrar em contato com a nossa produção 48-988-12-8586. Pessoal, quero agradecer a todos nessa segunda-feira, amanhã, dia 20 de abril, estamos de volta com o Marcou no Esporte Debate, aliás, acesse novamente o site nós temos mais, mais de 150 mil é, interações dentro do site. Um site novo, isso aí é espetacular eu só tenho a agradecer a você, ouvinte, a você que acompanha o Marcou no Esporte aqui nas redes sociais. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Bion, Gê Romero, um abraço, um abraço ao Miguel Bom trabalho a todos e amanhã a gente vem com o Marcou no Esporte Debate. Um abraço, obrigado.